0: Jetzt sind wir noch an einem Punkt, wo wir versuchen können, unser Klimasystem weltweit zu stabilisieren. Wenn uns das aber nicht rechtzeitig gelingt und wir davor einige dieser Kippelemente auslösen, wird das einfach katastrophal für die gesamte Weltbevölkerung sein, weil der Planet dann vermutlich innerhalb von einigen Jahrzehnten aus heutiger Sicht quasi unbewohnbar sein wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Mein Name ist Maria Meierhofer und ich bin Geschäftsführerin von Aufstehen. In unserem brandneuen Podcast spreche ich mit Aktivistinnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns so richtig unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern. Und wir schauen uns immer auch an, was wir Menschen wie du und ich ganz konkret tun können. Im vergangenen Herbst war Klima ja das große Thema. 80.000 Menschen waren allein in Wien auf der Straße, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen und Maßnahmen einzufordern. Auch bei der Nationalratswahl war Klima das große bestimmende Thema. Alles sah danach aus, als würden wir, diejenigen, die sich für den Klimaschutz einsetzen, im Kampf gegen die Klimakrise endlich ein paar Meter machen. Und dann kam Corona. Jetzt stellt sich die große Frage, kann man während so einer Pandemie überhaupt den Planeten retten? Gemeinsam mit meinem heutigen Gast, das ist Emilia Wess von Fridays for Future, spreche ich jetzt gleich in unserer allerersten Podcast-Folge darüber, was jetzt passieren muss, um die drohende Klimakatastrophe noch abzuwenden und was wir alle ganz konkret auch dazu beitragen können. Liebe Emilia, hallo und herzlich willkommen. Sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
1: Da, das ist übrigens ähm, unser Aufstehen Büro hier in Wien. Wir sitzen hier, die Emilia und ich, Maria Maufer, gemeinsam mit Magdalena Hamert und Laura Fellerer vom Aufstehen-Team, die uns technisch unterstützen bei dieser allerersten Podcast-Folge. Emilia, du bist 18 Jahre alt, engagierst dich bei den Fridays for Future, also ganz intensiv für den Klimaschutz. Was machst denn du sonst so? Ja, sonst
0: so mache ich jetzt dann Matura und was halt sonst noch anfällt in meinem Leben mit meinen Freunden, meiner Familie. Du könntest jetzt ja wahrscheinlich
1: genauso gut die letzten Sommertage auf der Donauinsel mit deinen Freundinnen und Freunden verbringen. Was motiviert dich denn persönlich so, dass du heute hierher gekommen bist und dich für Klimaschutz einsetzt?
0: Naja, das Thema Klimaschutz an sich ist einfach insgesamt ein extrem wichtiges Thema und mich persönlich motiviert einfach das Wissen, um wie viel es dabei geht. Also dass es ganz plakativ gesagt, um nicht mehr und nicht weniger geht als die Zukunft und das Überleben der gesamten Menschheit in Wahrheit. Und Darum ist es für mich selbstverständlich, sich für so etwas einzusetzen und oft ist es eben auch unverständlich zu sehen, wie viele Menschen dieses Risiko und diese Gefahr gar nicht sehen. Und deswegen versuche ich dann, alles, was, was ich habe, sozusagen da reinzusetzen, das zu ändern und diese Menschen zu überzeugen, dass sie es gemeinsam auch schaffen können, diese Katastrophe eben abzuwenden. Gab es für dich so einen ganz
1: konkreten Auslöser auch dafür, dass du dich bei den Fridays for Future engagierst? Seit wann
0: bist du da aktiv? Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, das war so ein nicht so ein genauer Übergang. Jetzt konkret Fridays for Future in Wien hat ja begonnen im Dezember 2018 und ich glaube, ich war dann im Jänner danach, also ziemlich bald dann schon die ersten Male bei den Demonstrationen dabei und so und dann eigentlich so ein halbes Jahr lang war ich immer wieder ähm, einfach mit dabei auf der Straße, aber habe mich jetzt nicht so konkret eingebracht, weil mir eigentlich auch nicht klar war, dass man da einfach so mitmachen kann. Bis dann im Sommer, also letzten Sommer, ich dann auch über eine Freundin ein bisschen mehr Kontakte dahin bekommen habe und gemerkt habe, ja, im Prinzip geht es darum, dass ich da jeder auch einbringen kann. Und dann habe ich mich da halt so in diese Organisation ein bisschen reingefunden. Und ja, seit letztem Sommer bin ich dann immer mehr oder weniger aktiv dabei gewesen in allen möglichen Arbeitsgruppen und ja. Was machst du jetzt im Moment genau? Also wofür bist du zuständig? Derzeit hauptsächlich bin ich eigentlich in, der, in dem Arbeitskreis für Klimabildung. Da geht es darum, dass wir uns sozusagen politisch in Sachen Bildung einsetzen, also im Bildungssektor uns mit verschiedenen Vertretern, also mit den Bildungsdirektionen uns so zu treffen und versuchen, das Thema Klima einfach in den Schulen viel präsenter zu machen, weil natürlich die Bildung der nächsten jungen Generationen einer der wichtigsten Faktoren ist, um jetzt sozusagen die ganze Gesellschaft klimagerecht zu transformieren. Und ja, da haben wir eben immer wieder Gespräche eben mit der Bildungsdirektion Wien viel und E-Mail-Verkehr mit allen möglichen Bundesländern mit den Bildungsdirektionen. Jetzt im Herbst veranstalten wir auch eine Veranstaltung eben gemeinsam mit der Bildungsdirektion Wien, die sich an Lehrer und Lehrerinnen richtet, um eben zu zeigen, wie man in, in Zeiten der Klimakrise sozusagen lernen kann und sollte, um eben die zukünftigen Generationen darauf vorzubereiten. Mhm. Gerade bei den Fridays
1: hat man ja auch das Gefühl, dass es vor allem Jugendliche sind, die dieses Thema sehr, sehr stark vorantreiben und ich finde das sehr spannend, weil ich kann mich noch erinnern, als wir mit Aufstehen begonnen haben, haben wir uns immer wieder auch überlegt, wie können wir Angebote schaffen, damit Jugendliche, insbesondere junge Menschen, auch Freude an der Politik und an der Teilhabe und an der Mitgestaltung entwickeln und ganz plötzlich rund um das Klimathema, vielleicht hat es auch was mit der Figur von Greta Thunberg zu tun, das weiß ich nicht, aber da haben 100.000 Jugendliche begonnen, sich sehr intensiv für Politik zu interessieren, sich sehr intensiv einzubringen, ihre Meinung zu sagen, sich einzumischen und jeden Freitag auf die Straße zu gehen. Wie erklärst du dir denn das, dass es dazu gekommen ist?
0: Ja, ich denke, es hängt einfach damit zusammen, dass immer mehr Jugendlichen halt klar wird, eben worum es geht und worum es halt ganz besonders bei den jungen Generationen geht, weil wir halt die sein werden, die die langfristigen Folgen am, am meisten tragen werden müssen von dem Handeln der Politik jetzt. Und das bedeutet, in 50 Jahren werden wir sowohl die Kosten rein finanziell, aber eben auch die, die schrecklichen Auswirkungen der Klimakatastrophe zu spüren bekommen. Und ich denke, das mobilisiert einfach viele Kräfte, einfach diese ganz konkrete Bedrohung zu kennen und dann wird man eben auch politisch aktiv, auch weil man sich vielleicht vorher das nicht hätte vorstellen können. Es
1: ist ein bisschen so ein äh, roter Faden, der sich durch diesen Podcast zieht, und zwar die Frage, was man tatsächlich auch verändern kann oder wie man tatsächlich was verändern kann, weil ganz oft hört man ja so, naja, ihr werdet das auch nicht ändern oder ich meine, Schulstreiks, nur weil ihr jeden Freitag nicht in die Schule geht, sondern auf die Straße wird sich die Welt nicht verändern. Warum glaubst du, dass die Schulstreiks
0: was verändern können oder warum habt ihr euch auch für diese Aktionsform entschieden? Ich glaube, dass so eine so etwas wie Schulstreiks oder einfach regelmäßige Demonstrationen einfach in der Öffentlichkeit und im öffentlichen Bewusstsein ganz viel verändern können. Und besonders, wenn eben jetzt junge Menschen aufstehen und sagen, ja, sie lassen jetzt quasi tatsächlich ihre, ihre Bildung oder, oder Ähnliches ein bisschen hinten anstehen und gehen eben jeden Freitag auf die Straße und opfern Zeit und Mühe. Dann hat das einfach gezeigt, ganz am Anfang besonders, als das halt neu war, dass das sehr viel mediale Aufmerksamkeit bringt, weil die Leute da einfach hinschauen und sich fragen, ja, was ist da los? Was bringt diese Leute dazu, das zu tun? Dadurch hat das Thema einfach in, im öffentlichen Bewusstsein viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und davor war Klimaschutz oft ein Thema, das dass halt in einzelnen Randgruppen irgendwo abgeschoben wurde, aber nicht breit diskutiert wurde in jeder politischen Partei. Und das hat sich halt in den letzten anderthalb Jahren circa schon massiv geändert. Das hat man eben auch bei der Nationalratswahl letztes Jahr gesehen, wo dann wirklich jede Partei sich auch dazu geäußert hat und irgendwie den Druck verspürt hat, da etwas irgendwie in irgendeiner Form zumindest in ihr Wahlprogramm reinzuquetschen, was mit dem Thema zu tun hat. Da denke ich schon, dass das auf Dauer hoffentlich was bewirkt und dann auch tatsächlich Taten folgen diesen vagen Worten, die bis jetzt gekommen sind.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sich da in den letzten Jahren einiges getan hat. Also dazu hat die Fridays for Future-Bewegung sicherlich auch massiv beigetragen. Ich meine schon alleine, wenn man dran denkt, dass im Herbst 80.000 Menschen in Wien auf der Straße waren und dass in den Gemeinden, in 700 Gemeinden, ich glaube, das ist ein Drittel aller Gemeinden in Österreich, Aktionen stattgefunden haben, dass Menschen gesagt haben: Ja, Klimaschutz ist wichtig. Ich gehe in meiner Gemeinde auf den Hauptplatz vor die Ortstafel oder sonst irgendwo hin und zeige, dass ich ich will, dass das Thema endlich ernst genommen wird und dass da mehr gemacht wird, um die drohende Klimakatastrophe abzuwenden. Du hast schon ein bisschen angesprochen, Fridays for Future hat ja nicht nur ganz salopp quasi das Ziel, Klimaschutz zu verbessern oder die Klimakrise abzuwenden, sondern setzt sich auch gemeinsam mit WissenschaftlerInnen eigentlich sehr ähm, genaue, strategische, wissenschaftlich fundierte Ziele. Eins eurer ganz wesentlichen Ziele ist das äh, sogenannte 1,5-Grad-Ziel, das heißt die Forderung, dass die menschgemachte Erderwärmung begrenzt werden soll und zwar auf 1,5 Grad. Warum ist das denn so wichtig?
0: Ja, also das 1,5 Grad Ziel ist eben quasi so das, das obere Ziel, nach dem sich dann alles richtet. Das ist ja im Prinzip ein Ziel, was die Vereinten Nationen schon vor mittlerweile fast fünf Jahren beschlossen haben. Das heißt, im Prinzip ist das ein Versprechen, das die Welt sich eigentlich schon gegeben hat. Und wir versuchen nur daran zu erinnern, dieses Versprechen auch tatsächlich einzuhalten. Weil derzeit sieht es leider nicht wirklich danach aus. Das ist deshalb so wichtig, weil... 1,5 Grad jetzt zum Beispiel im Vergleich zu 2 Grad Celsius Anstieg der globalen Temperaturen einfach einen enormen Unterschied machen. Es gibt Studien also vom IPCC, das ist der Intergovernmental Panel on Climate Change, das ist eben der Weltklimarat, also das sind tausende Wissenschaftler, die da quasi ihre Arbeit zusammenführen und die zeigen einfach ganz deutlich, dass jedes Zehntelgrad Unterschied schon einen ein riesigen, Unterschied eben im, im Risikofaktor machen, was tatsächlich passieren wird. Also wie viel tatsächlich zum Beispiel vom antarktischen Eis abschmelzen wird oder wie viel von von den Korallenriffen unwiederbringlich zerstört werden. Da macht einfach eben jedes gerade einen enormen Unterschied. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir als Menschheit einfach überleben, ist um so vieles höher bei 1,5 Grad als zum Beispiel bei 2 Grad oder gar bei 3 oder 4 Grad, worauf wir mit unserem derzeitigen Lebenswandel eigentlich eher zusteuern.
1: Das heißt, es gibt ganz, ganz klare Ziele, die wir auch erfüllen müssen, weil wir sonst wissen, dass ähm, bestimmte Ereignisse eintreten werden. Manchmal spricht man in diesem Zusammenhang auch von sogenannten Kipppunkten. Kannst
0: du ein bisschen erklären, was Kipppunkte sind? Also die Kipppunkte in unserem Klimasystem das sind Elemente, also das sind quasi Kettenreaktionen, die wir mit unserem Handeln nach und nach auslösen, die dann einfach zu so Feedback-Loops führen, die das Klima immer weiter und weiter anheizen werden. Das sind so Dinge zum Beispiel wie die Permafrostböden, in denen enorme Mengen an Methan, das ist auch ein sehr schlimmes Treibhausgas, die sind da drin gespeichert und diese werden dadurch, dass diese Permafrostböden immer weiter auftauen, werden die halt immer weiter freigesetzt und das führt natürlich zu einem enormen Anstieg des Methans in der Atmosphäre, das führt dann wieder zu weiterer Erwärmung, zu weiterem Auftauen dieser Böden und ähnlicher Dinge, das beschleunigt sich dann immer weiter selbst. Und das führt dann dazu, dass wir eben ab einem gewissen Temperaturanstieg und einer gewissen Veränderung im Klima das alles dann einfach nicht mehr kontrollieren können. Und da sagt die Wissenschaft dann auch, ab einem gewissen Punkt eben wird sich das alles immer nur kontinuierlich weiter verschlimmern und wir werden dann keinen Einfluss mehr darauf haben. Und jetzt sind wir noch an einem Punkt, wo wir versuchen können, unser Klimasystem weltweit zu stabilisieren. Und wenn uns das aber nicht rechtzeitig gelingt und wir davor einige dieser Kippelemente auslösen, dann wird es zu spät sein und dann kann die Menschheit nur noch versuchen, sich in diese rasend schnellen Veränderungen im Klima anzupassen an die immer weitere Hitze und an die Ausbreitung der Wüsten und an all diese Dinge. Und wenn wir dann keine Chance mehr haben, das abzuwenden, sondern nur mehr uns daran anzupassen, wird das einfach katastrophal für die gesamte Weltbevölkerung sein, weil der Planet dann vermutlich innerhalb von einigen Jahrzehnten aus heutiger Sicht quasi unbewohnbar sein wird.
1: Jetzt sind wir ja in Österreich, aber auch global, diesen Zielen schon in den letzten Jahren hinterhergehinkt, um es mal schön zu formulieren. Und dann ist plötzlich Corona gekommen.
0: Wie hast du das Gefühl, dass Corona eure Arbeit beeinflusst hat. Also es wurde jetzt während dem Lockdown oft gerne davon geredet, wie rasend schnell die Natur sich erholt hat, wie schön gewisse Gegenden in der, der Welt wieder geworden sind, weil eine Zeit lang keine Menschen dort waren oder keine Autos oder sonst was. Aber ich persönlich glaube nicht, dass das jetzt langfristig automatisch ähm, uns helfen wird, weil ich das Gefühl habe, dass sehr viele Menschen oder sehr viele Regierungen, Politiker und Politikerinnen, das aber trotzdem so sehen, dass dieser wirtschaftliche Einbruch, den es jetzt während der Corona-Krise gab oder gibt, noch viel schlimmer ist und man das jetzt, sobald das alles wieder besser wird, natürlich aufholen muss. Und darum einfach die Wirtschaft noch mehr angekurbelt wird und der Klimaschutz oder der Umweltschutz danach erst recht wieder hinten angestellt wird. Das bedeutet, dass dann andere Prioritäten wieder gesetzt werden. Und ich glaube, all das, was man jetzt vielleicht als als Schritt in die richtige Richtung, in diesem erzwungenen Innehalten der Menschheit sozusagen sehen konnte, dass all das ziemlich schnell wieder zunichte gemacht werden könnte, wenn man auf Biegen und Brechen versucht, die Wirtschaft und die Gesellschaft wieder zu dem normal hinzuführen, was es vor der Corona-Krise gab. Aber wir als Fridays for Future oder auch ich ganz persönlich sehen dieses normal, was es vorher gab, natürlich eben nicht als den Zielzustand sozusagen, sondern wir wollen... Eine, eine neue Norm für die Gesellschaft finden und für die Wirtschaft, die eben nachhaltig ist. Und deswegen glaube ich schon, dass diese Krise, in der wir jetzt stecken, die Möglichkeiten bietet, eben dagegen zu steuern und, und zu einer neuen Normalität zu finden, zu einer besseren, zu einer nachhaltigeren Zukunft. Aber wenn diese Chance eben verpasst wird, könnte das, glaube ich, auch alles sogar nur noch schlimmer machen.
1: Wenn man diese Chance nicht verpassen will, wenn du jetzt Bundeskanzlerin von Österreich wärst, was wären so die drei wichtigsten Maßnahmen, die du jetzt auch nach oder im Wiederaufbau nach Corona setzen würdest, um gleichzeitig auch das Klima zu schützen?
0: Es gibt von Fridays for Future auch, unseren sogenannten Klima-Corona-Deal, den wir ausgearbeitet haben in, in, vor ein paar Monaten. Da stecken eben ein paar solche Forderungen drin. Beispielsweise eben, dass man natürlich die ganzen Investitionen, diese ganzen Rettungsgelder, die da jetzt investiert wurden oder immer noch investiert werden, um eben die Wirtschaft wieder anzukurbeln oder verschiedene Unternehmen zu retten, dass all das auf eine, auf eine zukunftssichere Weise sozusagen investiert werden sollte. Das bedeutet... Rettungsgelder für große Unternehmen sollten auch an gewisse Bedingungen geknüpft sein. Das haben wir zum Beispiel bei der Auerrettung sehr stark gefordert, wo wir dann einigermaßen enttäuscht wurden. Da haben wir eben zum Beispiel gefordert, dass diese ähm, Millionen und Milliarden, die da ausgegeben werden, auch an Bedingungen geknüpft werden, wie das Unternehmen ihre Geschäftsmodelle umbauen müssen, um eben diese Transformation hin zu erneuerbaren Energien und all dem zu ermöglichen. Da hätte man eben eine große Lenkungswirkung haben können, wenn man diesen Unternehmen so etwas an die Hand gibt und ihnen sagt, wir helfen euch, wir geben euch das Geld, aber dafür müsst ihr dann auch eben etwas tun für die Zukunft. Ganz wichtig sind natürlich auch eben, die, dass, dass man auf die Menschen schaut, dass man darauf schaut, dass die Arbeitsplätze, die jetzt verloren gehen, dass die auch wieder, dass man den Menschen hilft, die da eben jetzt in, in, der Arbe in die Arbeitslosigkeit geraten sind. Aber eben auch da, dass man darauf schaut, dass man zukunftsfähige Jobs fördert und Unternehmen und Industrien fördert, die eben zukunftsfähig sind und im Sinne von Nachhaltigkeit und Klimaschutz und nicht eben auch wieder in die, in die alten Muster da verfällt. Siehst du das im
1: Moment ein bisschen, dass die Politik in alte Muster verfällt? Passiert da gerade genug oder ist das, ist das noch zu wenig, was da im Moment passiert?
0: Also ich denke, dass grundsätzlich jetzt mal die Bildung von diesem Ministerium und so weiter schon ein Schritt in die richtige Richtung sind. Aber die Regierung, so wie sie derzeit ist und wie sie derzeit agiert, ist immer noch bei weitem nicht das, was wir uns wünschen. Besonders die ÖVP bremst natürlich enorm bei ganz vielen Dingen und die Grünen gehen ganz viele Kompromisse ein, um eben auch in, in der Regierung zu bleiben. Ich sehe leider persönlich viel zu wenig von dem, was wir uns da wünschen. Ich denke auch zum Beispiel, dass jetzt die Wienwahl im Oktober dann auch wieder ein ganz wichtiger Punkt sein wird, um da eben bei einer weiteren Wahl zu versuchen, die ganze Politik Österreichs irgendwie in die richtige Richtung zu lenken, jetzt mal wieder auf Wien-Ebene. Man hat ja schon das
1: Gefühl, du hast es vorher auch schon angesprochen, wie du über eure Erfolge gesprochen hast, nämlich dass sich einzelne ähm, Parteien oder einzelne PolitikerInnen auch sehr gerne mittlerweile mit Aussagen zum Klimaschutz vor den Vorhang trauen und dann auch Klimaschutz ein Stück weit als für die Wahlwerbung benutzen oder das Thema für sich entdeckt haben. Wie können wir denn sicherstellen, dass quasi nicht nur Greenwashing passiert, ähm, auch insbesondere beim Weg aus der Krise, also Greenwashing für alle, die den Begriff. Begriff nicht kennen, heißt halt so viel, wie man heftet sich ähm, grüne oder nachhaltige Themen auf die Agenda oder sagt halt, dass man dieses und jenes für den Klimaschutz tue, aber verdeckt oder wäscht da gleichzeitig dann ähm, andere nicht so nachhaltige Maßnahmen, Praktiken, Forderungen, Politiken damit rein, indem man sagt, ja, man ist ja eh für Klimaschutz, weil man XYZ gemacht hat.
0: Ja, das ist eben ein ganz schwieriges Thema und was wir da halt immer versuchen, ist, dass wir sobald wir mitbekommen, dass irgendwo eben große Unternehmen diese Methoden versuchen, das dann öffentlich zu machen und über Social Media oder, oder Presseaussendungen da dann auch klarzustellen, wie wir das sehen und dass dass man da eben ein bisschen hinter diese diesen Vorhang blicken muss und sehen muss, was da tatsächlich passiert und eben nicht nur diese gezeigten schönen Bilder, denen vertrauen darf, sondern eben auch tatsächlich schauen muss, was dahinter steckt.
1: Ja, ganz genau hinschauen ist, glaube ich, ein, ein, ein so ein Zugang. Wir haben ja auch damals, vor ein paar Monaten, im Jänner war das ähm, vor der Siemens-Zentrale eine sogenannte Greenwashing-Waschmaschine aufgestellt. Ich weiß nicht, ob du auch… Ähm, ja, da war ich auch dabei. Du warst Schade auch dabei. Wir haben uns damals nicht ähm, persönlich getroffen, aber da haben wir von Aufstehen gemeinsam mit ein paar Partnerorganisationen auch an Siemens appelliert, weil die zwar einerseits sehr viele nachhaltige Geschäftsmodelle oder Produkte präsentieren und sich sehr ökologisch geben, aber dann gleichzeitig in eine riesengroße Kohlemine oder den Bau einer Kohlemine in Australien ähm, investiert haben, beziehungsweise sich daran beteiligt haben, als äh, Zuliefererfirma und wir das angeprangert haben, als Greenwashing sozusagen. Und Was denkst du eigentlich, gibt es in der Krise auch tatsächlich die Chance, das
0: Wirtschaftssystem nachhaltig zu verändern? Ich glaube schon, dass es die Chance gibt oder zumindest gegeben hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie schon verpasst wurde oder man vielleicht es noch herumreißen könnte. Aber eben, die Wirtschaft muss sich ganz massiv verändern in den nächsten Jahren. Und spätestens in vielleicht einem Jahrzehnt oder so werden das dann auch all diese großen Unternehmen zu spüren bekommen. Und deswegen denke ich mir, also es ist rein wirtschaftlich und rein finanziell gesehen einfach die bessere Entscheidung eigentlich jetzt, umzusteuern, jetzt seine Geschäftsmodelle ein bisschen zu verändern und eben auf erneuerbare Energien zu setzen und weg von fossilen Brennstoffen zu kommen. Einfach weil diese Transformation, umso länger man sie herauszögert, erstens umso teurer wird, aber auch einfach eben umso gefährlicher und umso riskanter für, für das Weltklima. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es da einfach auch so
1: eine, eine regelrechte Gegenbewegung gibt. Also die Klimawandelleugnerinnen sind ja auch in den sozialen Medien zum Beispiel sehr präsent. Es gibt aber durchaus auch Politikerinnen, die so ihre Zweifel am Klimawandel hegen. Für mich ist das Ganze immer ähm, ein bisschen schwierig zu verstehen, warum es da so eine starke Gegenbewegung gibt, obwohl es gerade beim Thema Klimaschutz wissenschaftlich einfach so viele Beweise gibt ähm, was wie es weitergehen wird mit unserem Planeten wenn wir die Art und Weise wie wir leben und wie wir wirtschaften nicht verändern
0: Warum glaubst denn du dass
1: es hier so starkes Kontra auch gibt
0: also so wie ich das sehe ist das Problem leider oft dass dieses Kontra also diese gegenbewegung sozusagen an sich gar nicht so riesig ist aber einfach, oft überproportional dargestellt wurde. Das heißt, in diesen Klimawandelleugnern, Leugnerinnen, wie, wie man das oft nennt, wurde einfach oft viel zu groß eine Plattform geboten. Und dabei wurde dann oft übersehen, was für eine winzig kleine marginale Gruppe das eigentlich ist. Es gibt einen wissenschaftlichen Konsens seit Jahren, seit Jahrzehnten in Wahrheit, der genau das besagt. Der sagt, wir sind schuld an dem, was gerade passiert. Wir können das aber auch ändern. Und deswegen glaube ich, dass, dass es eben ganz wichtig ist, natürlich muss man alle Meinungen mit einbeziehen in einem solchen Diskurs, aber eben auch zu schauen, was für winzige ähm, Prozentsätze in den Studien das sind, die der Meinung sind, sie hätten jetzt gemerkt, dass alles ist, ist eine, eine Lüge oder so. Und ja, das, das macht mich oft eigentlich ziemlich wütend, mir anzuschauen, wie wie Hass und Hetze und große Skandale natürlich oft viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als diese nüchterne wissenschaftliche Wahrheit.
1: Ich glaube, eine Frage, die man sich halt dabei auch ein bisschen stellen kann, ist, wem hilft es? Es gibt ja auch genügend Menschen, Wirtschaftszweige, die durchaus davon profitieren, dass sie sagen, ah, das ist alles halb so wild und lasst uns ruhig noch weiter zehn Jahre lang Kohle fördern oder was auch immer, weil einfach sie betroffen wären davon, wenn wir Einschnitte machen müssten, so wie wir wahrscheinlich alle betroffen sind, wenn wir uns in unserer Lebensweise verändern müssen, um dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass in der Kritik an euch, an den Fridays for Future oder aber auch an der Klimaschutzbewegung im Allgemeinen, ein bisschen so der Fokus der Kritik verrutscht. Das habe ich persönlich das Gefühl, in den letzten Monaten vor allem von Ihr wollt ja quasi nur Schule schwänzen und da machen ja nur so viele Jugendliche mit, weil das eine super große Party ist jeden Freitag und die nicht zur Schule gehen müssen. So als die eine Kritik, die man immer wieder hört, hin zu Na herrst, jetzt haben wir Corona, habt ihr keine wichtigeren Themen. Über Klimawandel redet man, wenn wir das mitkriegen, der Sommer war eh nicht so heiß und ähm, Corona ist jetzt wichtiger. Wie, Was was kann man diesen Menschen sagen? Wie gehst du damit um? Wie geht es ihr allgemein auch mit so einer Kritik
0: um? Das kann man, glaube ich, ganz gut verbinden, auch mit dem, was du gerade vorhin gesagt hast, von wegen, dass diese Unternehmen oft nichts tun, weil es ihnen gerade nichts nützt. Aber das Problem ist ja, dass, wenn man sagt, dass, dass das einfach ein sehr kurzfristiges Denken ist, zu sagen, jetzt gerade wäre es unangenehmer für mich und würde es mir weniger bringen, nachhaltig zu sein. Weil, wie gesagt, in wenigen Jahren wird sich diese Wahlmöglichkeit einfach nicht mehr stellen. Und dann werden wir alle dafür bezahlen müssen, für das, was wir jetzt tun. Und das bedeutet, dass es einfach ein unglaublich kurzsichtiger Gedanke zu sagen, jetzt gerade will ich das nicht und jetzt gerade passt das nicht und jetzt gerade gibt es eben auch wichtigere Themen zum Beispiel oder jetzt gerade ist mein, mein Geschäftsmodell aber basiert auf Kohle oder was auch immer, weil eben in, in wenigen Jahren das einfach nicht mehr funktionieren wird. Und zwar nicht nur, weil, weil die Ressourcen an fossilen Brennstoffen natürlich auch zur Neige gehen, sondern einfach, weil das Klima Eben, wie gesagt, katastrophal sich verändert und, und ganz große Probleme da auf uns zukommen. Eben, man muss, man muss das zu danken, zusammendenken und dann auch versuchen, diese Möglichkeiten, die sich jetzt vielleicht durch Corona eben auftun, zu nutzen, um zugleich diese Pandemie einzudämmen und die Klimakrise irgendwie zu bekämpfen. Man darf sich nie komplett von, von so einem großen Thema wie der Klimakrise abbringen lassen, nur weil gerade etwas anderes passiert, sondern man muss einfach auch wenn das sehr viel Arbeit bedeutet, man muss beides im Blick behalten und sein Bestes tun, um beides gemeinsam zu, zu bekämpfen sozusagen. Und ich glaube auch, dass alle möglichen Krisen und, und, und Probleme, die jetzt gerade passieren oder noch auf uns zukommen werden in den nächsten Jahren, all das hängt ja zusammen. Und die Klimakrise ist in vielerlei Hinsicht so ein, das eine alles umspannende Problem oder das eine Schlagwort sozusagen, was das alles auch ein bisschen begründet, verursacht und verschlimmert und deswegen muss man so etwas immer einfach vernetzt sehen und darf das nicht isoliert als ein Problem betrachten, sondern als ein, ein System von Problemen, die alle zusammenhängen und die man alle gemeinsam und tiefgreifend und nicht nur behandeln sozusagen ähm, begreifen muss und dann etwas dagegen tun muss.
1: Das heißt, wenn du in die Zukunft schaust,
0: wie wird sich die Klimabewegung auch weiterentwickeln? Ich kann leider nicht in die Zukunft schauen, aber ich hoffe und ich gehe auch davon aus, dass sie wachsen wird, weil nach wie vor ganz viele Menschen, eben, die halt erst nach und nach drauf kommen, sich uns dann anschließen und ja, dass sich dieses Bewusstsein einfach immer weiter ausbreiten wird auf, auf alle gesellschaftlichen Bereiche, dass das nicht nur bei uns Schülern, Schülerinnen oder anderen jungen Menschen bleibt, sondern eben tatsächlich in der Politik Fuß fasst und auch Veränderungen bringt und in der Wirtschaft und ja. Was steht jetzt bei euch unmittelbar an in den nächsten Wochen und Monaten? Ja, so einiges. Also wie du vorher schon gesagt hast, vor circa einem Jahr gab es ja diesen, diese riesige Demo in Wien oder in ganz Österreich global, eigentlich in allen möglichen Städten, wo eben 80.000 Menschen allein in Wien auf der Straße waren. Und jetzt gibt es wieder eine hoffentlich genauso große Demonstration, und zwar den nächsten globalen Klimastreik, der ist am 25. September. Und da arbeiten wir eben gerade ganz massiv drauf hin, mobilisieren und versuchen, den auch wieder groß zu machen. Natürlich mit allen uns möglichen Corona-Sicherheitsmaßnahmen, die man da treffen kann. Abstand und Masken und viel mehr Ordnerinnen und mit getrennten Demo-Zügen, dass einfach nicht alle Menschen immer auf einem Fleck sind. Aber weil eben es ganz wichtig ist, jetzt noch einmal die Aufmerksamkeit auch auf, auf dieses Thema zu lenken und dass nicht nur Corona eben gerade da ist. Und eben, wie gesagt, im Vorfeld der Wienwahl ist das auch nochmal ganz wichtig, da Druck zu machen. Was können da jetzt ähm,
1: Menschen wie du und ich, Menschen, die sich engagieren wollen, auch ganz konkret tun, um
0: eure Arbeit zu unterstützen? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen natürlich zu unseren Aktionen, Streiks, Demonstrationen kommen Ganz Ganz 25. Am 25. September genau. <lacht> kann man nicht oft genug sagen, dieses Datum globaler Klimastreik. Genau. Ähm, sonst gibt es auch immer natürlich andere Initiativen und, und ähm, Dinge, die man unterstützen kann.
1: Es gibt ja immer wieder eigentlich auch Aktionen, sei es von euch, von uns, von diversen anderen äh, engagierten Menschen und Aktionen, die mit ganz konkreten Forderungen zum Beispiel an die Politik herangehen. Also es gibt immer wieder Appelle, E-Mail-Aktionen. Und so weiter. Es gibt die Klimastreiks, die eigentlich ähm, jeden Freitag, seitdem es ist Corona, stattfinden, die oft auch in kleineren Gemeinden ähm, stattfinden, die man unterstützen kann. Natürlich kann man immer auch den eigenen äh, Lebensstil oder Lebenswandel ähm, hinterfragen, das ist klar. Ähm, ich finde aber auch, dass man immer ein bisschen drauf schauen muss, inwieweit wird da vielleicht auch gerade ein bisschen die Verantwortung auf uns Einzelne umgewälzt. Also man hört ja ganz oft, Klimaschutz fängt im Kleinen an. Ich finde, das ist ein bisschen eine Phrase, die also natürlich stimmt das, aber es ist ein bisschen eine Phrase, der derer sich auch oft PolitikerInnen bedienen, wenn sie uns ein bisschen Verantwortung von ihnen wegschieben wollen, von den großen Rahmenbedingungen und uns ein bisschen mehr Verantwortung äh, für den Klimawandel umhängen wollen. Aber grundsätzlich gilt das natürlich auch. Und ähm, was ich auch immer bei vielen Themen sehr, sehr wichtig finde, ist auch im eigenen unmittelbaren Umfeld mit Menschen zu diskutieren, mit der Familie, mit Freundinnen und Freunden. Auch diesen Podcast zum Beispiel ähm, weiter zu empfehlen, darüber zu sprechen, ähm, was man tun kann, wie man aktiv werden kann. Genau.
0: Ja, genau. Auch danke nochmal, dass du das sagst, von wegen die... Verantwortung, die dann auf die einzelnen Menschen oft abgewälzt wird, das ist auch etwas, was mich massiv stört sehr oft, weil eben, wie du gesagt hast, das oft eben einfach ein Mittel ist, um den Klimaschutz, nicht sich nicht selbst darum kümmern zu müssen von Politikern und Politikerinnen. Und ich glaube, das ist auch eine der Stärken von Fridays for Future tatsächlich, dass wir eben diese andere Strategie verfolgen, dass wir nicht wie so viele Umweltbewegungen vor uns eben versuchen, den Ansatz in der Bevölkerung ausschließlich zu wählen und zu sagen, hey, du musst was verändern, du musst nachhaltiger leben, du musst das kaufen, du darfst das nicht tun, du musst das tun, sondern dass wir uns tatsächlich an die Menschen und Institutionen richten, die da im großen Stil etwas verändern können. Und das ist die Politik und die Wirtschaft in den meisten Fällen. Das sind die, die an den großen Hebeln sitzen und die es uns allen als einzelne Personen ermöglichen können, dieses nachhaltige Leben zu leben was wir uns halt wünschen und was einfach derzeit einem unendlich schwer gemacht wird.
1: Danke, Emilia. Ich glaube, das war ein super Schlusswort. Wenn ihr jetzt gleich aktiv werden wollt, wenn es euch unter den Fingernägeln brennt, ihr euch für den Klimaschutz engagieren wollt, dann findet ihr alle Infos und Links zu den angesprochenen Themen und Terminen in unserer Folgenbeschreibung. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Abonniert jetzt gleich unseren Podcast. Erzählt euren Freundinnen, Freunden, Bekannten. Ähm, eurer Familie davon, sagt es weiter und alle zwei Wochen könnt ihr wieder reinhören, wenn es heißt Aufstehen laut. Bis bald!